0: Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alberto San. Les doy la bienvenida a un episodio más del Psique Podcast por Psiquepedia. Quiero agradecer... A todos los que nos han dejado Comentarios y peticiones En nuestro Instagram Y queremos eh, Pues también disculparnos Porque eh, Por cuestiones de logística No pudimos grabar eh, en, lo, en, los, en las semanas anteriores Así que pues bueno En lo que nos quedamos Le doy la bienvenida a la psicóloga Diana Ortiz Para que eh, nos diga y nos cuente sobre el tema de este episodio.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar del desgaste mental y emocional durante la pandemia. Eh, prácticamente ya se cumplió en este mes de marzo un año desde que se declaró la pandemia en todo el mundo. Y pues parece que esto todavía no tiene final. Primero vamos a definir qué es la fatiga mental y emocional. Es un estado físico y psicológico crónico, resultado de un exceso de exigencias eh, personales y estrés continuo. Es la sensación de estar emocionalmente exhaustos y agotados por las situaciones que nos rodean cotidianamente. Y básicamente esto ya lo podemos estar presentando después de un año eh, por el aislamiento y todo lo que se derivó de la pandemia por COVID-19. La fatiga mental y emocional suelen ser el resultado de una sobrecarga de sucesos estresantes, tales como eh, el fallecimiento de seres queridos, eh, rupturas de amistades, rupturas eh, laborales, rupturas en, en relaciones de pareja dificultades económicas, pérdida de la salud, etc. Este tipo de fatiga afecta a muchas personas, haciéndolas más susceptibles a padecer trastornos de ansiedad, a padecer depresión o incluso quienes antes del confinamiento ya lo padecían pues se ha intensificado y a esto se le suma que por ejemplo quienes estaban llevando seguimiento psiquiátrico, psicológico, terapéutico de algún tipo, pues ya no lo pueden hacer con la frecuencia con la que podían hacerlo ni en hospitales o muy probablemente eh, por ahora están suspendidos hasta el nuevo aviso. Entonces eso obviamente ha decaído en la calidad y en el proceso eh, en el que iban. Los signos más comunes que aparecen cuando sufrimos de fatiga mental y emocional son eh, dificultades eh, para dormir, angustia, dolor de cabeza, dolor muscular, problemas digestivos, eh, aceleración de palpitaciones, aislamiento, dificultad para concentrarnos o realizar nuestras actividades cotidianas aumento en la dependencia del alcohol, del tabaco, de la cafeína, de la comida, de los carbohidratos, del azúcar e incluso de otras sustancias y la desmotivación constante. Todos hemos hecho grandes esfuerzos para contener el COVID-19, tanto digamos a nivel individual como de comunidad, como de familia, como de gobierno y pues hasta cierto punto se ha tenido un costo que es el agotamiento de todos después de un año de, de este combate sin importar en donde estemos eh, es muy poco probable que alguien no está no esté a estas alturas agotado física mental y emocionalmente y es algo eh, lógico, dadas las circunstancias en las que estamos atravesando, sentirnos apáticos, desmotivados, eh, cansados, fatigados y con otros muchos síntomas, tanto emocionales como físicos. Una pregunta importante es ¿qué están haciendo cada país para conocer la situación de su población e intentar satisfacer sus necesidades? Eh, a esta pregunta eh, queremos, queremos leer eh, lo que dijo el director regional de la OMS para Europa. Él menciona que se ha estado trabajando con 27 países para obtener información sobre el estado psicológico de sus ciudadanos frente a la pandemia y que incluso muchos ya están recopilando información sobre el cumplimiento de las medidas implementadas contra el COVID-19. Información en, en muchos ámbitos, no solamente en qué tanto se siguen y se implementan medidas para, para reducir los contagios, o para hacerle frente a los contagios que tienen y a las defunciones que, que están teniendo. Uh -huh. También destaca la necesidad de que los países involucren en la lucha contra el coronavirus a expertos más allá de los sectores médico y de salud, por ejemplo, filósofos, historiadores, teólogos o científicos sociales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué consideran que involucraría a estos expertos en estos ámbitos? ¿Creen que sería significativo que se integraran a la lucha, el combate, la investigación contra el COVID o no? Me gustaría leer los comentarios, así que vayan a nuestras redes sociales y coméntenos. Estas declaraciones, claro, basadas en, en, en el director general de la OMS para Europa, pero ¿y qué pasa en América? ¿No? porque son contextos diferentes, son estructuras diferentes. Realmente no hay mucha información o mucha implementación porque cada, cada país lo ha llevado a su manera. Eh, también ha pedido a los países innovar en las medidas para permitir a la población tener vida social, como por ejemplo la puesta en marcha de cines flotantes o cambiar los formatos de los eventos culturales y básicamente es con el fin de equilibrar las necesidades científicas, sociales y políticas y poder desarrollar medidas de precaución que sean culturalmente aceptadas para que, este, para que no todos los esfuerzos únicamente vayan al combate en, 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 de la rama de la ciencia biomédica sino que abarquemos lo cultural, lo social, lo psicológico, todas estas cuestiones. Bueno, todo lo anterior son recomendaciones que que se han emitido para incorporar actividades y la vida social a pesar del confinamiento y de la pandemia pero cada país se atraviesa por ciertas situaciones particulares entonces me gustaría contarles un poco cómo está la situación aquí del país donde procedemos que es méxico y más exactamente en la ciudad de méxico en la ciudad de méxico acabamos de pasar de semáforo rojo a semáforo naranja entonces digamos estamos en la línea delgada en el límite en el que si los contagios aumentan un poco más vamos a volver a semáforo rojo lo que significa pues más confinamiento este aislarlos más y pues se reducen las actividades este, culturales las actividades sociales básicamente por ahora están operando eh, Museos, restaurantes, boliches, cines, etcétera, parques de, de diversión, eh, a un 30% con todas las medidas sanitarias. Eso es lo que por ahora aquí se ve para incorporar actividades uh, de nuestra vida social. ¿no? Entonces, estamos en un límite muy delgado y si eso cambia pues realmente las actividades no van a durar mucho tiempo abiertas eh, no se ha vuelto a las escuelas pero escuelas privadas a su consideración pueden eh, hacer que sus alumnos regresen a clases con ciertas medidas obligatorias. Entonces nos gustaría que nos contaran cómo está viviéndose la situación de los países en los que nos escuchan. Ahora volviendo al tema, pues durante meses se ha, se ha analizado, se ha observado que pues la mayoría de nosotros estamos presentando síntomas de agotamiento emocional relacionados incluso con esto de trabajar desde casa y el aislamiento social debido al COVID-19. Muchos estamos este, no pudiendo tomarnos un tiempo libre, no desconectándonos de, del trabajo, de la computadora, de las clases en línea, de las juntas en línea, de las noticias constantes, de, de todo lo que está pasando. Y estamos pasando y dedicándole más tiempo al trabajo a pesar de que, de que podemos hacerlo desde casa y estamos teniendo dificultades para descansar o sentir que descansamos. Eh, el agotamiento es un estado de cansancio, como les mencionaba, crónico a nivel físico, mental y emocional eh, A causa del sobreesfuerzo y el estrés excesivo y prolongado eh, después de tantos meses, tantas semanas en esta situación Entonces es es lógico que tengamos falta de motivación sensación de estar saturados de todo lo que tenemos que hacer y todo lo que estamos previendo que tenemos que hacer la disminución en la productividad en la irritabilidad por pequeñas cosas o, o aparentemente ser irritables sin motivo el cansancio después de dormir incluso entonces estamos constantemente agotados ahora, eh, les quiero comentar varios tips que una máster en neurociencia llamada Blanca Mary Sánchez ha emitido son tips muy muy básicos son tips fáciles que podemos implementar si nosotros ya sentimos que estamos de verdad sumamente agotados emocional y mentalmente entonces el primer tip es identificar los comportamientos que nos están agotando, que nos está agotando, que no estamos descansando, que nos estamos desvelando, que estamos pasando mucho tiempo en, frente a las clases en línea o frente al trabajo, las juntas en línea, ¿qué es? Una vez que lo tengamos detectado vamos a poder emitir acciones para disminuir que, que siga siendo un factor de estrés que nos esté contribuyendo. Número dos... Reservar un espacio al comienzo del día para una actividad que nos relaje, que nos tranquilice. Ya sea respirar, meditar, escuchar música, meditación guiada, orar, lo que ustedes consideren y dado lo que ustedes eh, les tranquilice. ¿no? Básicamente es darle un propósito al comienzo de nuestro día, pero obviamente pues desde una posición tranquila y relajada. El tip número tres es no excedernos en las tareas que tenemos que realizar todos los días. Es decir, si tenemos eh, determinado tiempo para laborar, no extendernos en extremo porque no es lo mismo estar ocupado que ser productivo no necesitamos estar literalmente 12 horas continuas trabajando para sentir que estamos siendo productivos porque eso puede ser contraproducente, nos puede estar agotando, cansando y por ende no estamos rindiendo de la misma manera entonces eso es muy importante el tip número 4 es disfrutar de las relaciones sociales tal vez sí, en este momento no las podemos disfrutar como nos gustaría porque... Eh, tenemos que tomar ciertas medidas, ¿no? Por nuestra, por salud, por el bienestar de nosotros y el de la, los demás. Entonces, desde donde podemos nosotros relacionarnos socialmente, a hacerlo, sin ponernos en riesgo. Videollamadas, llamadas, mensajes. El sentido es estar en contacto con personas, amigos, familiares, para hablar, para. Para hacernos sentir mejor y no desconectarnos. El tip número cinco, eh, mover el, nuestro cuerpo. Ya sea estirándonos, caminándonos, bailando, haciendo yoga. El sentido es estar activos físicamente porque eso ayuda. Tal vez lo único que tengamos que hacer es adecuarlo a, a las condiciones en las que estamos ahorita, ya que no hay gimnasios o no podemos salir a hacer las actividades con la frecuencia y en los mismos lugares donde las hacíamos. El tip número 6 es definir horarios y cumplirlos para cada actividad básica que tenemos en nuestro día a día. Eh, dormir, comer, trabajar estudiar, etcétera. ¿no? Entonces el sentido es marcar una rutina porque no tener rutinas, no tener orden, no tener objetivos, pues obviamente todo ese caos se va a ver reflejado en estrés y en nuestro agotamiento. El número 7 es practicar la gratitud. Básicamente es eh, tomar una posición y enfocarnos un poco más en lo positivo, en lo positivo en cuestión de emociones, de acciones, de situaciones, de personas de cosas que, que creemos que, que nos hacen sentir bien y que digamos hacen bueno a pesar de la situación hacen que podamos pasarla bien o que estemos bien en varios aspectos de nuestra vida a pesar del confinamiento y de la situación por la que atravesamos y el último tip básicamente eh, nos menciona el cultivar la calma a pesar de que no podemos salir con la regularidad con lo, con la que lo hacíamos definitivamente vamos al 100 no no tenemos tiempo no tenemos ya paciencia. Entonces es buscar actividades que nos permitan relajarnos, poner una pausa, eh, recrearnos, conocernos, el autocuidado, el no desenfocarnos o no restar la importancia al autocuidado porque eso también va a afectar nuestro agotamiento mental y emocional. Estos son los tips que esta máster de neurociencia nos menciona. Pero en general eh, hay más tips que les podemos dar y les queremos dar, que es básicamente, también funciona mucho poner límites, ponernos límites a nosotros mismos y poner límites a los demás. Por ejemplo, si tenemos un horario para estudiar, para ir a clases, para trabajar, no extralimitarnos, ¿sí? Es decir, no extenderlos al extremo en el que pasamos ya el doble de tiempo del que le íbamos a dedicar y ya se nos fue el día y ya estamos cansados y de mal humor y dejamos de hacer otras cosas que queríamos hacer. No hacernos demandas excesivas ni a nosotros mismos ni permitir que los otros las hagan, siempre de una manera asertiva y buena tomarnos nuestro tiempo para hacer cosas que nos gusten básicamente es dedicarnos tiempo pero también teniendo cuidado de que básicamente no dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer a las que nos comprometimos por tomarnos tiempo para nosotros entonces hay que planificar centrarnos en el presente es decir, cuántas veces no nos ha angustiado recordar situaciones que ya nos pasaron por esta pandemia o ¿Qué, qué pasaba cuando todavía no existía esta pandemia, ¿no? O estarnos preocupando en extremo por qué pasará en el futuro debido a esta pandemia, por la vacuna, por cuando volverán las cosas a la normalidad. Porque realmente ahí eh, nos desgastamos y aparte eh, nos estresamos, eh, el agotamiento es más y lógicamente estamos dándole tiempo, esfuerzo y energía a nuestros pensamientos que simplemente no nos van a colaborar, pues nos van a hacer sentir mal, angustiados, estresados, desanimados. También es muy importante no aislarnos, entonces siempre mantener contacto con nuestro círculo cercano eh, hasta el momento en el que de nuevo podamos vernos físicamente hablar con personas este, de problemas similares o de cosas que nos están haciendo sentir mal, pues muchos estamos pasando por, por esta situación, muchos estamos agotados, estresados, tristes, pasando por un duelo, teniendo dificultades económicas, entonces hablar con los demás nos va a ayudar y nos va a hacer tener otras perspectivas perspectiva de la situación porque obviamente nos vamos a ser los únicos que estamos pasando por, por esta situación y no estamos solos entonces es muy, muy importante que no nos aislemos y que sigamos manteniendo el contacto a pesar de, de todas las limitantes que tenemos por, por la pandemia de COVID-19 así que mmm, nos gustaría que en redes sociales nos comentaran ¿Qué les pareció el tema? Que nos contaran cómo están viviendo ustedes la pandemia, cómo, cómo están implementando herramientas o situaciones en su país. Y volvemos con Alberto Sam para que nos haga las recomendaciones musicales de esta semana.
0: Yeah. Muchas gracias, Diana. Y pues bueno, yo ya me moría por por seguirles recomendando música y las recomendaciones de esta semana son pues totalmente para bailar la cosa es no dejar que la pandemia nos siga pegando con tubo y la primera de estas es Salted Caramel Ice Cream de la banda inglesa Metronomy eh, esta canción aparte de ser armónicamente muy agradable nos cuenta el cómo un chico quiere declarársele a una chica a la cual, la, a la cual le gusta mucho y, y pues en sus palabras es un helado de caramelo salado. Eh, la segunda es Philip eh, It Still de la banda estadounidense Portugal man Y abro un paréntesis, si nos escuchas en México seguro ya la conoces porque la pasaban mucho en televisión ya que fue eh, utilizada para promocionar una marca de leche así que pues bueno es también pues la más famosa de la banda y pues en cuanto a la letra pues es un tanto metafórica y nos habla sobre atrevernos a ser rebeldes por un momento y pues no dejar, eh, no dejar que, que se contenga toda esa emoción que tenemos dentro así que eh, escúchenla, les recomiendo mucho el video Seguro la acabarán bailando Y tarareando el coro La tercera Es Ninjas De la banda mexicana Rey Pila Y retomando Las palabras de Diana Hace un momento sobre El tener que activarnos De alguna, eh, de alguna manera eh, Esta canción Puede ayudar mucho ya que eh, pues es ideal para hacer ejercicio, lavar los platos, hacer limpieza y pues bueno, la letra es aún más metafórica que la anterior eh, pero este, eh, digamos que pues cada quien le puede dar su significado e incluso hasta dedicarla, ¿no? Eh, si bien el género de la banda es rock en este track apuestan un poco por la psicodelia eh, y por lo vintage Así que eh, te acabarás sintiendo en una, en, una, en una clase de aerobics de los 90 perdón. Y pues bueno, les vamos a dejar estas canciones en la descripción del podcast También eh, próximamente les estaremos pasando el link de las playlists Donde se ubican estas estas canciones ya que pues bueno no no solamente eh, no solamente eh, nos encasillamos en, en, en lo que podemos eh, bueno personalmente en lo que puedo recomendar para para los oyentes de este Podcast así que pues bueno eh, me despido de ustedes eh, Diana te gustaría um, a, eh, decirnos algo para despedir esta emisión
1: pues. Esperemos que los tips que les dimos les sirvan mucho y cualquier duda, comentario o experiencia que nos quieran contar, vayan a nuestras redes sociales.
0: Sí, es muy importante que, que nos sigan en, en Instagram, en Facebook, ya tenemos TikTok también, así que también pueden pasarse eh, por ahí si andan en TikTok. Eh, les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.